0: 你话、啊、你再用普通话开始，哦哦哦，哦、oh, 哦、oh, oh, oh, <笑>，啦好啊，可能大家会觉得奇怪，为什么今天我们不是说广东话呢？呃、uh,
1: ，我们要融合我们的国家，不是，呃、uh, ，我的意思是说，泰式的普通话比我想象中要好多了
0: 。真的吗？我觉得听起来超级烂的。可是因为今天我们的嘉宾是从马来西亚远道而来，所以硬着头皮也只能把我仅有的港普拿出来吧
1: 。还好了，你那不是港普了。今天我们邀请到的是马来西亚华文建筑杂志《<笑>草稿》的彗星，跟我们聊聊马来西亚的建筑和建筑教育。欢迎回到《建筑宅男》，我是曹龙
0: ，我是泰迪斯
2: ，我是《草稿》的彗星。大家好。
1: 一下子就能听出来谁是说国语做母语的人。<笑>
2: <笑>我可以讲一啲广东话。我<笑>哋、oh, <笑>都可以转
1: 翻 channel 嘅，甚至乎讲英文都得嘅。哦，英文啊，我都得<笑><笑><笑><笑><笑><笑>。不过最开始应该先请惠心简单介绍一下自己吧
2: <笑>。那我就还是用普通话跟大家自我介绍。我是草稿的惠心，主要在草稿是负责草稿的 podcast， 叫草稿妈妈档。也有负责一些杂志的内容策划跟编辑，然后我自己本身是在北京清华大学练了两年的硕士，在北京工作了三年才回马来西亚的，然后在回马来西亚的时候就准备了草稿这个杂志。其实一开始的时候，我们不是要只是做杂志而已的，我们是想说马来西亚就没有一个中文建筑媒体。因为我们那时候是想说，哎，好像是这个市场上是比较缺的。因为在马来西亚的话，英文的建筑媒体是还蛮多的。哦、oh. ，在马来西亚的情况是，我们上课是用英文上的，可是我们私下生活的话，我们的对话全部都是在中文的，所以就有了草稿的诞生。
0: 那为什么会叫草稿呢？
2: 因为那时候大家就投票讲说要叫什么名字，然后我们就想说暂时翻一个名字叫草稿，结果那个草稿就高票当选。<笑>然后我自己过后觉得草稿啊蛮特别的一个地方，是因为我们在做建筑的时候，我们会有很多的草稿，就是很多 draft <音>。很多时候大家看到的那个是我们成品，可是其实 draft 出来的那整个过程都是一个成品，所以我们就觉得说，好吧，那我们就用这个名字去叫我们自己。
1: 因为你们也有做 podcast 嘛？那个“妈妈档”是什么意思？哦
2: ，是这样的，<笑>因为我们是想说取一个比较马来西亚的名字，然后“妈妈档”其实是马来西亚一个路边摊的意思，也不是路边摊、哦，就是比较马来西亚特色的印度穆斯林的店。然后我们都会叫妈妈点，他们很常把他们的空间延伸到路边，嗯嗯、所以我们就叫妈妈档。然后它是一个吹水的北风，就是比较接地气的一个地方，这样
1: 。马来那边的大排档的感觉
2: 啊，嗨嗨嗨！<笑>
1: 你说用英文讨论建筑在马来西亚是很多，你是说是杂志很多还是媒体很多？
2: 媒体好像我男朋友他自己本身就是有访问了很多马来西亚的建筑师，然后是叫 X Y Z Podcast 帮他打一下广告，嗯、<笑><笑>然后他就是去访问他们的一些理念等等之类的，全部都是在英文
1: 。所以杂志也有很多吗？除了 Podcast 以外。
2: 有一个叫 Future Out
1: 啊，这个我们也知道
2: 。还有一个叫拉奈的，可是它是金，就是很薄的一本的，比较大众能接受的一些 publication。
1: 那情况跟我跟他也搞这个建筑宅男有一点像，香港跟澳洲那肯定是有很多说英文的讨论建筑的，那香港杂志肯定不比澳洲那边多，中文的杂志是更加没有。但是两个人不能弄一个杂志嘛，所以你们草稿团队其实是有多少人
2: ？因为我们那时候是疫情的时候办这个杂志，然后一开始的时候就召集了差不多二十个人、哦。那
0: 很多哎、欸，
2: 对我们其实是。自愿不自愿的， so、就是呀呀哦
0: 。
1: 然后现在剩下多少呢？<笑>呃
2: ，不到十个
1: 。哦<笑>、oh, ，那那还好，那还好，还有一半在
2: 。<笑>啊、因为疫情，大家都比较得空，现在大家都回归工作了，所以我们就只剩下一些还有热忱的人。我们其实也是希望说到最后，草稿是有盈利，可以养一个团队的。可是因为做杂志其实不太赚钱。然后我们是以卖杂志的盈利去分成，到最后可能大家也没有分到很多钱。可是我们每一期杂志都要用三四个月去筹划整个杂志的内容，那一期当主编的基本上都需要全职，所以我们是想说有没有什么一些比较佛系可以做杂志的方法？有吗？没有，还没有，我们还在找。<笑>
0: <笑>因为我看过你们的杂志排版，还有内容，其实都非常有特色。你会不会可以跟我们的听众介绍一下最近探讨的题目有什么
2: ？如果有关注我们 social media 的话，我们其实有办一个人生空间体验坊。去探讨我们人生的四个不同的阶段，就是童年、青少年、老年跟死去之后的空间。童年的话，我们是跟雨林树屋，就是一个在森林里面的学校那边合作，就去探讨说，我们学习的空间是不是可以不需要在课室里面？课室其实就是在森林里面，然后它是没有墙壁的。我们也有跟一些小孩子合作，一起用我们在森林里面捡到的材料做一些模型，去想象，其实我们是不是可以住在大自然。森林树屋的创办人，他其实是已经住在森林里面八年了。他租了一个森林，然后在这个森林里面建了树屋。然后有些树屋，其实在疫情的时候，因为没有人住，所以就倒塌了。说他其实就是回归了森林。像我们建筑经常讲到的 sustainability， 其实到最后就是回归大自然，就是最 sustainable 的方式。就会觉得说，哎，对环境比较关注的人，他们其实也不需要有建筑背景。去做这些事情，我就觉得还蛮有意思的。这是其中一个我们的活动，然后第二个活动是关于青年空间，然后第三个是其实是现在发生的是关于老人的，去观察他们为什么他们会选在马来西亚被誉为最适合养老的城市。然后最后一场活动会是在下个月，合作的单位是一个殡葬行业的集团。然后呢，这四场活动就会打包起来做成一本杂志。哦，我刚刚就想问
1: 这个，<笑>刚刚你没有提到说这个杂志是多久出一期
2: ？三四个月出一期。我们其实是这样的，呃，我们创办人那时候是想说要以众筹的方式拿到我们第一期的打印费，就是、说第一年我们就有会员制，是有四期杂志。哇、哦，结果做完第一期的时候，我觉得我们做不了，就是。<笑>三四个月一做一期真的是太累了，因为我们一期大概两百到两百五十页，那很
1: 多哎、欸。然后是一本书的，不是杂志。对
2: 啊，然后过后我们就讲说，要不要换一个名叫什么杂志书？<笑>然后我就觉得算了，大家都觉得我们在做杂志，你
1: 们还要叫自己做草稿，两百多页的草稿。<笑><笑>
2: 对，两百多页的草稿。然后那时候一开始的时候没有讲要做导页，结果不知道是不是因为都是建筑师、嗯，就是越做越多，越做越多，就觉得哎，好像全部都可以加进来，然后最后就变两百页
1: 了。嗯，嗯嗯。<笑>本来是规划四期，那
0: 现在是第几期了
2: ？做完第四期之后，我们就说我们不要再三个月做一期了，我们就想说半年做一期。
0: 可是你们觉得草稿跟其他华文的建筑杂志最大的分？别。别是什么呢
2: ？我觉得其他建筑杂志可能你会看到很多平面图啊、剖面图啊、技术图纸的图，可是，在糟糕里面是完全看不到，也不是说看不到，很少有那个 isometric 3 D 的那个图、嗯，可是是很少有建筑图纸，因为我们那时候一开始的时候就很清楚的知道我们的大概 audience 不是建筑师。因为建筑图纸你可以看外国的嘛，你干嘛就看我们画的图？所以我们是想说去教育大众关于建筑美学这件事情。然后在马来西亚的一个情况是，大众对建筑师在做什么其实是很模糊的，会把我们跟 I D 的人，就是室内设计的人归类同一类，觉得说设计这个东西是不需要付费的。所以他们都直接找 contractor 解决这些问题就可以了。可是其实整个大众对建筑美学的。观念没有提升的话，这样我们建筑师就很难收一个比较可观的<笑>设计费。<笑>最后，我们做杂志还是一些目的，就是希望说马来西亚的建筑师可以被 appreciate。
1: 这种观念其实应该在有华人的地方都差不多。那除了这些 workshop 啊、杂志啊、podcast 以外，你们团体有没有尝试其他的方面去推广建筑这回事？
2: 我们八月的时候就拿到一个马来西亚纪录片的 grant，、嗯、然后我们就拍了一个纪录片。然后我们自己本身是觉得应该往这一个方向走，就是拍纪录片。它可能有一点像一条的那种纪录片、哦哦哦哦，因为一条的纪录片，我们经常就觉得说他们拍得很好，他们不是拍建筑，他们拍人文。
1: 因为刚刚你说那个纪录片还没有上映嘛，但是应该也是探讨一些在马来西亚国内。关于建筑的一些人文的东西，其实不论是我还是泰斯，对马来西亚的印象不是很深。就算可能有去过，也只是吉隆坡啊那些比较旅游城市的一些地方啊。所以，可不可以借这个机会让慧心给我们介绍一下马来西亚这个国家呢
2: ？如果让我介绍的话，我应该会介绍你们去槟城，因为我除了自己本身开的事务所是在槟城之外，我个人觉得它蛮特别的东西是它。是 UNESCO Heritage 的地方，所以它有很大一部分的城市是被保护的。它比较有那个人文气息，美食也蛮好吃的。我觉得马来西亚可能跟香港还有一个蛮像的地方，就是我们都是英国殖民的地方，我们很多建筑都是英殖民时期留下的，尤其是在槟城。可能吉隆坡你要再去找一下，因为吉隆坡现在都呃蛮多高楼大厦
0: 。我听说马来西亚有很多不同的种族，其实具体来说是有哪些呢
2: ？马来西亚主要的种族是马来人，然后好像我的话，我就是华人。然后我们还有另外一个是印度人，其实还有土著。马来西亚有东马和西马，主要分布在东马的是土族，西马也是有，只是在城市的种族主要是马来人、印度人和华人。整个马来西亚华人的人口是大概人口的百分之二十几，接近三十。印度人会比较少，差不多百分之十。华人跟印度人是那时候英殖民时期的时候过来马来西亚的，所以长期的一个政治现象就是经常会有一些种族课题的讨论。嗯。呃，因为他们就讲说，我们华人和印度人都已经在马来西亚三四代了，为什么我们还是二等公民之类这样的讨论？可是其实讲真，在日常生活，我们还是生活的蛮融洽的。就是有有包有族同胞的时候，我们就会说英文或者马来文，因为我们不想他们觉得我们有。讲一些悄悄话之类讲东西、嗯嗯，大家都可以了解彼此在讲什么东西。
1: 所以平常生活里经常要多 channel，、
2: 呃、
1: 混杂的时候呢
2: ，还好,还好有一个现象，我觉得还蛮有意思，因为我我们就是这样长大，就是从小就混着讲很多语言长大。我在吉隆坡工作的时候，我的工作室就刚好来了一个台湾的同事，然后那个台湾的同事他就去 attend one of the meeting。在那个 meeting 上，那个 contractor 是说粤语的，他不会说中文，所以我的那个台湾朋友就听得比较吃力。然后他也有 attend 过一个 meeting， 是那种我们一句话里面有中文、英文、马来文、广东话跟闽南话，嗯嗯嗯,嗯，所以他就只听得懂百分之二十的对话，<笑>他就会比较错乱
1: 。这个情况是普遍的吗？在马来西亚，我我想应该是特别是华人就会华语跟闽南语嘛、呃。印度人跟马来人应该不会华语
2: 。看他在哪里成长，我还是有遇过印度人讲闽南语讲的很溜，比我讲的还溜。哦
1: 哦哦，原来有这种情况的。啊
2: 、后期印度印度人也是粤语讲得很好
1: 、呃。对对对对对，他们也是可能两三代都在这边上学、嗯。但是我刚刚听到你说那个政治上还是可能有说什么印度人华人是。二等公民，这个具体的情况是怎么样的
2: ？我不清楚，你们知不知道？印尼就是印度尼西亚，嗯，他们的华人是不会说华语的。可是因为在马来西亚，我忘记第几年我们就推行了，我们是有权利学我们的母语的。所以我们华人还会说华语，然后方言是因为我们家里是讲方言的。嗯、好像我自己本身是闽南福建人，所以我们家里是讲福建话的。为什么会一直讨论这个话题？是因为他们经常会讲说，不要让华小继续扩大，华小就是华文小学，或者是印度人的是淡米尔小学。之类这样的东西，然后他们其实是有季节性的，就是我们每次要选举的时候的前一年，哦、讨论的特别的热烈。嗯嗯、然后好像最近有一个他们讨论要不要学爪哇文加 V，、哦、其实我觉得学是好的，因为你学多一个语言，你就多知道一个东西嘛。他们就会在国会的时候讨论这种话题，嗯、然后我觉得，哎。挺没有必要的，他们应该把那个重心放在推行政策啊。我觉得这可能在每个国家他们都有一些
1: politician， 呀、yeah, 呀、yeah. ，politician 嘛。<笑>对
2: 对，因为我觉得吵不完的啦，都是政治去分化我们种族之间。我个人是觉得是他们在搞鬼<笑>
1: <笑>，你你你确定可以这样说
2: 就可以了？<笑><笑>呃，我没有讲哪一个政治人物，所以我觉得应该是。可是这几年是有在推行一些蛮好的政策啊，所以我觉得还是民主上往更好的方向前进了。
0: 可是很多国家其实读建筑成绩都要非常不好，马来西亚的情况也是这样吗
2: ？还好诶，我觉得我个人觉得还好。因为马来西亚有政府大学，就是公立的，然后也有私立的。考的比较不好的就可以选择去私立的。可是因为我自己本身是读政府大学的，我没有感受到成绩要非常的好。我我成绩其实还好，中上。嗯嗯嗯，我、嗯嗯哦、这样可能有一点有一点凡尔赛。<笑><笑>对，呃，对，可是你要去政府大学的话，都是成绩要很好。政
1: 府的大学跟私立大学的区别就在学费，还是
2: 学费,差
1: 学费差差？差多少？差很多
2: 。我想一下，我读一个学期学费是一千多马币，我那个时候十年前，私立的话可能要一万多，差差不多十倍。
1: 差还蛮多的
2: ，可是你可以借我们马来西亚有一个学生贷款，就是出来的时候就要还那个贷款
1: 。就大学来说，无论是公立的还是私立的，建筑算不算是一个受欢迎的科目呢？在马来西亚
2: ，我要想一下，我的，<笑>嗯
1: 、我看应该，嗯。<笑>
2: <笑>我觉得，我觉得，嗯，不算欢迎吧。我马来西亚很常就是读医学
1: ，那成绩要最好的那些才能读医学吧？应该
2: 可能因为我班上都是、呃
1: 、比较好的那些、啊比的<笑>嗯嗯
2: 嗯，比较好的学生，嗯嗯嗯比较好的学生。然后我班上差不多多过一半的人都都学医的，学医或者是药剂师或者是对啊,啊。那我们知道会是是什么地方来的
1: 了
2: 。<笑><笑>啊<笑>对，我只是小地方来
1: 的<笑>、啊。那我们问另外一个问题，比较有名的念建筑的大学在马来西有哪几所呢
2: ？我当然是要讲马大是最好的，嗯嗯嗯嗯、<笑>毕竟马大毕业。然后私立学校其实还有蛮好的。我那时候听过一个蛮有趣的分析，是为什么他们的课程学校那么好，是因为他们要吸引更多的人去报名他们的课。我个人认为私立大学的课程是比政府大学的课程好玩
1: ，好玩
2: ，好玩，就是他们的设计课会比较有趣。因为公立大学的话，政府的大学他们就是要训练一般可以为马来西亚服务的建筑师。规范啊，什么东西都要比较正统，比较可以上得了台面，这样
1: 比较像职业训练这样子、嗯。对对
2: 对，可是因为能进到政府大学的学生都是比较好的学生，所以也比较容易去跟我们的学长姐学到一些比较有趣的设计的理念等等之类的。所以，我个人是觉得说，政府大学是那个环境好，然后私立大学是课程好。私立大学的话，我只能以我接触过的私立大学去做一个评估。我自己本身是有去过 UCSI 跟 MIA（Malaysian Institute of Art）。就有去拼图，然后他们的课程比较有意思的是那个 U C S I。我去拼图的是 semester one。我其实是认识那个老师，那时候我们一起工作过，就是同事。他设计那个课程的时候，就是希望学生去读一个意大利作家的书，就是伊塔洛卡比维诺的书，从那本书去设计主角的一个家之类这样的东西，树屋应该是树屋。然后我拼图是拼他们画的那个树屋之类这样的东西，我就会觉得说，哎，好像比较除了推关于建筑的东西，也有推一些让学生去认识不同的
1: 文学作品。哦，所以你在马大的时候课程上的设计不是这样子的
2: ，比较无聊，就是一个空。
1: <笑>你确定要这样说？<笑><笑>嗯，怎么无聊呢
2: ？比<笑>比较正规，至于一个地块，然后你要去做那个地块 analysis， 就是 site analysis。嗯， and then after site analysis， then 你就设计 according to your research， 你的 context 就比较正规。可是我刚好教我的老师很好，就是他会去质疑你为什么这样设计。嗯，嗯他是一个比较 critical 的人。所以到最后，可能你的设计手法会比较 rational， 比较合理，它不会有太多花俏的东西。可是我觉得设计就是解决问题，所以它也不需要太花俏。花俏是可能服务那一些需要这种设计的有钱人。惨了，我这样会不会得罪有钱人？呃，反正就是到最后，如果马来西亚整体的基本的设计都还没有被解决的话，你。太花俏的东西，可能大众会接受不到、嗯，之类这样的东西
0: 。有没有比较本土或者很有特色的课程会在你们 syllabus 里面呢
2: ？讲的这十年前的东西，呃，<笑><笑><笑>好好好，我可以讲。我大二的时候，我们就去了马来西亚东海岸的一个小镇，然后我们是设计，就是 boat makers habitat。造船的人的一个住宅区之类的，因为那一个地方是东马那边造船的一个小岛，然后它造船的技术其实有慢慢的消失中。我们的设计课是设计他们的小聚落这样，因为你不可能。设计一个很花俏的东西，要有一个比较在地的设计啊，比较跟地区相关的一些设计，用他们造船的一些技术融入在我们的设计里面
1: 。无论是我的其他的建筑的同学，还是他也是在澳洲也约到过很多来自马来西亚的同学去外国读书。慧心也介绍自己是去了北京清华念研究生嘛，所以是不是很多同学都会选择出国升学呢
2: ？如果可以的话，我们都会选择出国
1: 。嗯，为什么呢
2: ？因为在马来西亚的话，那你接触的同学全部都是马来西亚人，所以你不会有一些别的视角去看设计课。我是去了清华之后才发现，呃，原来每一个国家都有一个设计 philosophy， 它的原理在后面。然后那时候我就会发现说，哎，原来马来西亚的人在想设计的时候是一个很 straightforward 的方式
1: ，straightforward 很好啊，我觉得
2: 解决问题，我们是<笑>就是要解决问题的。可是你在看了欧洲其他国家的，你会发现，哎，他们很厉害，去用一些概念去包装他们的设计，嗯、吹水了啊，嗨嗨。<笑><笑>但还有我，可是我觉得是需要去有这个吹水的成分，因为好像我们可能在一些建筑理论上是比较弱的，可能我们现在马来西亚还不需要太厉害的那种吹水的概念啊，还是什么东西。可是我觉得现阶段的话，可以去看到他们讲去包装，还是挺好的，因为你现在用不到，不代表以后用不到。我是去了清华之后比较会包装我的设计，以前我都不太会包装。
1: <笑><笑>很想让你举例说明一下怎么包装。
2: <笑>以前你可能就会讲说：“哦，我的入口放在这里，因为这里是最合理的之类的。”以前你可能会这样去跟你的老师说。嗯、可是去了清华之后，就会觉得说：“哦，我们要 celebrate 这个 entrance。”<笑>让他更加什么、so, welcome 名字比较大胆 elaborate i v 的 description。通
0: 常马来西亚的同学会去哪些国家比较多呢
2: ？之前的话去英国跟澳洲比较多，因为马来西亚英殖民嘛，所、so, 以英国的学校跟澳洲的学校是被认可的。就是说，你回国的话，你不需要再去考。可是现在有一个新的趋势，就是大家好像对去中国练书比较有兴趣啊。当然也不是因为我，<笑>因为可能有中国一些综艺节目啊，还是什么东西，就有流行起来，所以大家对于中国可能就有另外一个些想法。可是草稿里面也是有同事是在港大毕业的。然后之后去 TUDF
1: 。如果问你呢，你当初为什么选择去了北京呢
2: ？呃，你要官方的还是非官方？
1: 的？<笑><笑>都可
0: 以
2: 。<笑>哎<笑>，我其实也是那个其中一个被中国的综艺节目影响的，因为那时候我是看了一个节目叫《我是歌手》，里面有一个歌手叫李健嘛，然后李健是北京清华大学，然后我就觉得说，哎，去当他的学妹好像挺好的，然后就不小心申情到。了、嗯，嗯<笑>
0: 可是这么多的马来西亚同学去了很多不同的国家，他们有回来工作吗？还是通常都会留在其他的国家呢
2: ？感觉还蛮多会回来马来西亚工作的。我也是有一两个朋友没有回来，可是多数都会。可是还有另外一个现象是，马来西亚的人很喜欢去新加坡工作，因为新加坡的汇率比较好。我们都是同样是赚三千块，可是一个是马币，一个是新币。信币对马币是一比三，付出同样的时间，可是你的汇率导致你赚的比马来西亚人多三倍的工资
1: 。接下来你们可以选择来香港
2: 。<笑>我的前男朋友其实有在香港工作，在那个 UN Studio。哦
1: 哦哦，对，香港的 UN Studio、啊。那可能工资不会那么高啊。<笑> uh, 对，<笑>所有有名设计师的事务所都是钱比较少的。
0: 因为刚刚说去外国的学生会回来马来西亚嘛，那可以说一下，其实马来西亚的建筑行业的生态是怎么样的呢
2: ？通常从外国回来的马来西亚人都不会在建筑事务所工作，通常回来了都是自己开工作室。
1: 但是，要是所有人都回来自己开工的事，那个市场不会饱和吗
2: ？可能不要在大城市啊啊啊啊，小地方空缺还蛮多的。其实也是有去大的事务所啦，就是因为大的事务所能给到比较好的工资，小的事务所通常就是有一个天花板在那边
1: 。能不能问一下，大概那个天花板
0: 是多少呢
2: ？马币大概不会超过一万
0: 。哦。可是工时会很长吗？
2: <笑>还是要 OT？ 就是有项目明天 presentation， 你还是要 OT。可是是没有付你加班费的。对呀、啊，就建筑师好像不太……<笑>呃
1: ，我们所知的没有地方的建筑师事务所会付加班费的。有，但是是很少数的公司会有了
2: 。有付你晚餐费就挺好的，差不多嘛，来西也是这样。有时候还会有那种老板会 PUA， 就是讲说，哦，现在就是让你<笑>
1: <笑>塞钱入你袋啊，俾<笑>你学嘢啊。系啊
2: ，
1: 系啊。<笑><笑>我班慧先说啊，我不是说香港的老
2: 板啊，<笑>啊那马来西亚的马来西亚的。<笑>
1: 好，谢谢慧信。刚刚跟我们就大概了解了啊，马来西亚建筑行业的生态如何。那我们下一节回来呢，就再探讨一下马来西亚的城市规划或者社区的营造上是有什么特别的地方。
0: 第二节回来，香港普遍的人其实对于马来西亚的建筑可能认识真的不是很多，所以不知道你可不可以介绍几个我们应该要认识的马来西亚建筑师吗？
2: 我可以推荐两个建筑师，一个是我的启蒙建筑师啊，就是他那时候是我大二的时候带我的一个建筑师，他是那个跟我讲说，哦，建筑设计是要解决问题的那个建筑师，是叫 k v 凯文·马洛，他本身是 MIT 毕业的，去美国读书回来。他就非常坚持说，我们做的每个设计是要以解决日常的问题为主，而不是去做一些花俏的东西。因为在马来西亚，我们是热带国家嘛，他是那个设计有一个叫 p g Tree Center， 是用很 Brutalist 的设计手法去设计一个 High Rise。因为在马来西亚还挺少见的，因为通常就是玻璃的建筑之类的。嗯，然后还有另外一个是我刚刚提说，槟城是那个 UNESCO Heritage， 所以、so, 在槟城有还蛮多建筑师是我们叫 Heritage Architect， 就是专门去修复古迹的建筑师。很多 George Town 的乔治式的建筑其实是很破烂了。在 UNESCO 之前，如果物主买了那个物质啊、呃，我们叫 shop house， 他们就会铲成平地当停车场啊，还是什么的，因为去修复建筑会花更多钱。可是因为 UNESCO Heritage 的关系，所以就需要给这些建筑一些新的功能。我是去年的时候导览乔治市的时候认识的建筑师，他有带我们去看一些他修复过的建筑。因为好像在这些古城只能变成酒店哦，他还有一个是变回住宅，他是黄木景建筑师。我觉得我还蛮崇拜、佩服他，因为整个修复过程你要去非常了解当地的文化，你才可以去做这些修复。因为你只是把它建得很像，它会没有那个灵魂。所以他在讲解他修复的这些工程的时候，他的一些修复的手法，我觉得是需要更好的记录下来，因为它还蛮老的。
1: 但是王木槿老师这种修复，他注重的是那个 t e c h n i q u e s 上的修复，还是设计上的还原那种感觉？
2: 都有，因为他有一个是修复古庙，马来西亚的庙其实是有分派系的，有一些是福建的，福建的那个元素跟广东的元素又不一样。然后因为刚好王木槿建筑师是从台湾毕业回去的，所以他。对古迹修复是，他有从台湾学的那个知识背景就比
1: 较充实一点。刚刚说这种冰城的修复是算是私人的 project 还是政府有什么分顶是做这种古城的维护呢？
2: 应该是这样说 ，UNESCO Heritage 在冰城就有一个分行，然后他们就制定了一个规范，他会把你的建物分为一级古建筑、二级古建筑，然后一级古建筑可以做些什么东西。东西好像，比如说，如只能做旅店的话，将它在这个旅店下能怎样去修复？它有一个规范。如果是住宅的话，又有一些什么规范之类的？因为有一些古建筑逃生的规范跟现在不一样，所以政府是设定规则的人，业主是需要跟政府制定的规则去装修也好，修复也好。
0: 我知道马来西亚会有很多以前留下来历史的建筑可是如果是新建建筑，我会比较好奇现在的马来西亚有没有什么很特别的建筑的方向，可以形容给我们的听众知道一下呢
2: ？我觉得现在马来西亚有一个趋势吧，就是很喜欢用比较裸露的元素材料，就是 brutalist raw 一点 raw 一点的。就是红砖的墙就不会去油漆啊，嗯、还是什么的。嗯嗯、concrete 就是 e x p o s e Concrete 就不会去做这种修饰
1: 。为什么会有这种的趋势呢
2: ？我觉得跟我们天气有关系吧。马来西亚比较热带国家嘛 ，Concrete 的话它可能比较凉，会比较舒服之类的。其实我个人觉得这种比较裸露的方式其实没有比较省钱。你排砖，你就要排得很美，嗯，<笑>就是你的那个工人要非常的有技术的去做这些东西。为什么会有这个趋势啊？我觉得是因为马来西亚有一个景观建筑师叫 s i 谢山，他就开始了这个趋势。在吉隆坡，有一个现象是 ，client 甲方就会直接跟我们说：“哦，我要那个谢山设计的风格，直接变成一个风格。”我其实不太喜欢这个现象。<笑><笑>不是说我不喜欢那个雪山，我其实雪3算是有影响。我之前事务所的老板也不是影响，算是从那一边出来的，所以那一群设计师就是会变成是一个风格
0: 。可是有其他人在尝试其他的路径吗？因为通常每一个国家都会有一些 cluster， 一些人在尝试这些东西。另一些人在尝试另一些东西，可能在回到大学教的时候，就出现更多 explore 这些题目的人。可是有其他看到见的方向吗
2: ？如果以马大训练我们的方式去研究出一个方向的话，我可能会觉得说，它其实是 four and 的一个 category 叫 critical regionalism， 批判性地域主义。就是说，你设计的东西必须是非常适合这个地方的设计。就是说，你不可能去把一个玻璃盒子放在马来西亚，因为会很热。马来西亚会推比较开放的空间，达到最有效的通风效果。所以，如果讲一个方向的话。我觉得马来西亚建筑师都还是非常坚持用这种方式去做设计，比较合理，因为很难去把一些有四季国家的设计手法放在马来西亚。所以，我们参考的对象，好像我自己本身会参考，比如说 Joffrey Bau 啊， a n k a 的建筑师，因为他们的气候跟我们很像。
1: 刚慧心说的那个批判性地域主义，就 critical regionalism 这个词，在我们的节目里面应该是第一次出现，也是非常学术性的一个词。但是我想问的是，在马西亚的建筑师们工作的方式，都类似这种，注意在地的联系，达至一个合理的程度嘛？但是因为你有去清华，也有跟不同国家的同学有交流过，你觉得这种方式是不是需要改变呢？还是说是适合的
2: ？我觉得是适合的吧，因为不同的地方就有一个属于他自己本身的设计，就是什么东西都是先从 context 开始做的设计。可是其实我觉得在马来西亚，可能到最后建筑师会被资本限制。就
1: 是、嗯嗯、到哪都是这样子
2: 啊 c a u s t 对啊，所以我们是这样被训练，可是到最后会不会学以致用？就是有很多因素影响你的设计
1: 。顺着刚刚我们问的那个问题，就是说，那你是觉得一个国家来说，或者一个地方来说，在建筑上是需要一个 identity 的吗？
2: 当然，一个国家有他自己本身的 identity 是非常重要的，这样他就是可以从看你的建筑就知道那个建筑是从哪一个国家。可是我觉得在新建起来的建筑很难去有自己的一个特色，因为到最后我们是被现代主义影响还蛮深的，大家都会长得差不多一样，到最后是希望说那个建筑它该是放在哪里都适合的。我个人是觉得说应该要有它自己的特色，可是那个特色不会在城市里面找到，而是在乡下的地方找得到。如果你去过吉隆坡，我就觉得吉隆坡的城市跟其他的城市可能它的 skyline 有一些不一样，嗯、可是其他的高楼大厦都长得差不多。刚刚
0: 我们在说 critical regionalism 的时候，我在想，因为马来西亚其实挺大的。也有不同城市的面貌，是不是说其实不同城市也有不同他们的 regional 的 quality？ 嗯
2: ，我觉得如果说马来西亚的城市，好像留下的比较多的那个建筑形式是英国那个时候留下的。我们的 shop house 的 typology 是会限制在六米宽，它会因为不同的年代 facade 就会长得不一样。这种 typology 其实是在马来西亚多数的城市都看得到，那个是一个 typology， 还有另外一个 typology 是马来屋 （Malay house）。Malay house 主要是在比较乡下的地方，算是有点像部落的形式存在着。然后每一个州属的 Malay house 有它自己的样子。可是普遍上来说，它有几个特色，就是 Malay house 它多数都是高脚屋，因为以前公共设施还没有建得很完善，所以那些排水系统什么东西都没有那么好。高脚屋是为了防止洪水，就是淹水而存在的。然后因为以前比较容易找到的材料是木，所以马来屋主要都是木屋。然后因为马来西亚也很常下雨。所以我们都不会有什么平屋顶，都是尖屋顶比较好排水什么的，窗口比较大，然后就通风比较好。马来屋差不多都是这样设计，通常旅客是很难去到马来屋的，因为都是在村落，不是在城市。要穿过乡下的那种马路旁边才会看到的马来屋
1: ，变成马来西亚最有特色的那种传统的东西，反而不是现代马来西亚人的共同回忆，可以这样说吗
2: ？不是城市人的共同回忆，因为还蛮多小地方长大的人都会往雪隆区，就是吉隆坡那边工作，所以我们的共同回忆都是在乡下长大这样。如果要放在香港的 context 的话，可能有一点像外裙，嗯嗯嗯，就是它不是在市中心可以看到的东西。啊
1: 、因为这个马来屋其实是马来人传统的形式吧。可能印度人也有自己的那种建筑形式，那华人呢
2: ？这可能会有一点马来西亚的历史。二战时期的时候，共产党其实就有在马来西亚要开始盛行这样，然后那个时候英国人他就把华人圈在一个部落，就叫新村。我前面讲的为什么种族会分化，其中一个原因是因为这样，说、so, 我们这些新村的物质其实都长得还蛮像的。那个算是华人自己本身建筑的 style， 它有一点融合马来人 Malay house 的一个形式。因为华人都被圈起来了嘛，所以想说互相帮忙什么的，所以我们那个新村里面是没有篱笆的。就不会讲说哦，这个区域是我的家，流动性都是还蛮什么的，所、so, 以那一个可以算是一个属于马来西亚华人的共同回忆。这样，可是那个时候是因为是二战啊，都是我父辈他们爸爸妈妈他们那个年代的生活方式，我们都已经住在比较 sub up， 我们叫地下屋，就是独栋这样，有点像 Australia 他们那边。嗯
0: 别墅形式也没
2: 有到别墅排污，我们叫排污。呀、yeah.
0: 。可是有这么多不同的传统建筑形式，其实马来西亚建筑师有尝试去重新演绎，或者是在那个 typology 上做一些变化嘛
2: ？好像都是两个极端诶，就是很 contemporary。就很 contemporary， <笑>然后因为你要 respect to the context， 所以就会建的跟之前的不会差太多。新的形式，我跟我的 partner 其实有讨论，就是怎样去融合 Malay house 空间上的功能和我们排污那种模式。因为玛丽号他们其实还有一个非常核心的设计师，他们有一个叫 r u 罗马伊布，算是我们的客厅这样一个东西。他们很注重公共空间，可是排污的话其实是不太有公共空间，客厅变成用墙围起来。这样如果说结合的话，是不是可以把它变得更开放之类这样的东西？是有讨论去聊，会不会有新的形式？可是建出来的话，目前为止还是比较有局限感觉
1: 。可能我们对马来西亚生活上的文化的感受，肯定没有你生活过的那种经历。但是我们想象出来，从历史或者发展，我们能找到 trace back 的东西。可能就像慧心刚刚说的，就大概到二战前后这样子。感觉做文化做设计的人可能会想象历史上我们有什么 reference 可以抽出来。你们会不会觉得在马来西亚会缺失这部分的东西呢？就从自己的那种身份上
2: ，还好诶，因为其实马来西亚华人很讲究风水。<笑>嗯<笑><笑>，有时候我们身为设计师就是很怕遇到风水师。你先设计了之后，风水师才进来的话，这样那个 layout 上可能就会要大改。如果说一开始就 engage 一个风水师的话，这样。我觉得还好，因为你从一开始就知道哪里要放哪里。反而我觉得有一些他们太过刻意去仿的东西，会变得说他会失去啊他原本的一个文化之类的。好像有些喵还是会讲说哦，我要那个唐朝的感觉。可是建的人或者是他们 reference 的那些人。他们不是，比如说中国资深研究古建筑的人去做，所以就觉得太过刻意。这种太过刻意的东西，对我们建筑师会比较批判。可是对于大众来说，可能他们比较能接受，因为他们就会觉得说，哦 ，OK， 唐朝，因为他们有一个词可以去标签那一个建筑，所以他们会觉得说是 OK
1: 。但是如果要让你从建筑的角度去看的话，你觉得马来西亚在规划上面，你觉得有没有什么问题？你是觉得应该是要 focus 去解决的
2: ？我希望马来西亚公共交通可以更好的去做规划和设计。因为刚好我在清华研究生的时候是跟到一个规划的老师，他们是有研究地铁站要怎么放，比如说三站住宅之后要有一个是商业的，那些人才可以离开那个地铁，这样那个地铁不会从第一站塞到最后一站之类这样的一些研究。可是马来西亚不是，马来西亚是比如说这个发展商。想要开发这个地方，所以他就去 propose 给政府讲说，我要在这里设一个地铁站，就会导致说，除了地铁站之后是不知道怎么去用那边的空间，因为它周围的环境是还没建起来，它可能要十年之后才比较完整，所以他就不会解决到马来西亚拥堵的问题。而且我们在吉隆坡开车是方便过搭地铁的，一直在建高速公路，就会有更多车在这个城市使用。
0: 可是为什么那么塞，大家还觉得要用汽车呢
2: ？因为啊、呃，公共交通的 last mile 就是最后的那一个里程是很不好的。嗯，所以大家都会选择开车。一个家庭里面，可能每一个人都有一辆车。好像我自己本身，<笑>我家就是有我妈妈，然后两个弟弟，我们每个人都开一辆车
1: 。哦，所以你的意思是，除了吉隆坡以外，整个马来西亚大部分的民众都是觉得以车为 commuting 的工具为生活的规划的。
2: 对，而且那时候我其实想考摩托执照，然后我家里的人就讲说开摩托不好，危险。没有，他其实说女生开摩托很危险。<笑>他就让我两个弟弟开啊、呃、去考，可是我不能考，所以我现在就觉得说，嗯，这几年我要去考，因为我觉得摩托还是挺方便的。
1: <笑>摩托啊，对，塞车起来应该是挺方便的。
2: 或者是去一些比较小的地方，好像比如说，如果去印尼的话，在巴黎他们讲开摩托比较方便。就是你有那个执照，至少你有多一个选择。冰城其实还蛮多人开摩托的，因为冰城的路比较窄，开摩托也比较方便
0: 。建筑师看到这样的问题，你觉得我们有方法去改善吗
2: ？可能就鼓励大家多搭公共交通吧。<笑>好像有点难呢。建筑师主要还是设计一个建筑，如果整体的城市规划。政府没有做一些比较大的规划方案去解决问题的话，在马来西亚建筑时真的好像比较困难。
0: 可是，在社区的 walkability 上面有没有一些 urban design 的东西是你看到有在做的呢
2: ？没有哎、欸，我反而觉得香港的 walkability walk walkability 比较好，比较能让人走。就是我一路走过来，我都还觉得还蛮舒服的。就是你不需要开车就可以到一个地方，在马来西亚不能真的需要开车。而且马来西亚有一个现象是，开车的人是会选择停在店的前面，就是走一段路都觉得很麻烦。<笑>可是因为我自己本身在北京生活过，所以我是觉得说能走一个可能一公里以内。我都觉得还蛮 OK 的，而且可能马来西亚的天气很热，然后树也没有很多，所以大家也选择不在外面走动。不过
1: 其实北京夏天也是不行啊
2: 。可是马来西亚的热是湿热
1: ，呃，就跟香港一样。你刚刚说香港比较好，是刚好你是这个天气来，所以还好。要是七八月的时候也不行
2: <笑>哦，可能因为十月确实比较凉。
1: 不过倒过来说，我刚刚是想问的是，刚刚说的是有发现整个马来西亚可能有不同的问题，但是好像要解决都是要靠政府为主，就是说专业团体上，建筑师来说啊，规划师来说，我想肯定有些会比较浪漫一点，是想改善什么什么，不会有那些 F K 的东西嘛
2: ？小地方的那个地方创生可能有。可是，因为通常这些开始地方创生的人都不是设计师或者建筑师，所以可能做的比较是内容上的创生
1: 。如果以香港来说，一个社区或者是十八区的这种区里面有什么新的建设啊，有一定程度要通知那些附近的居民啊，或者是要搞一些什么 public consultation 的东西，单向也好，双向也好。让大家知道哦，我会收集一些意见，怎么怎么怎么，这些东西在马来西亚有没有呢
2: ？好像比较少哎，大家都好像各自过各自的生活
1: 。那如果今天你住的社区突然政府说哦，我这边要建一个垃圾收集厂，那大家肯定是不喜欢的、啊、那会怎么反应呢
2: ？是有一些示威之类这样的东西是有，可是是可能要很大件事已经。<笑>危害到生命危险了，才会去做这方面的反抗
1: 。但是这种反抗是多数有效还是？
2: 可能五十五十以前可能比较没有效，可是这几年会比较有效
1: 。转变是因为
2: 我们民族上的转变吧？哦、<笑>
1: 因为支<只>持<笑><笑>我鼓掌<笑>。
2: <笑>因为之前马来西亚一直都是一个党执政了60年，才我们这几年比较多政党轮替，因为政党轮替的关系，就会导致大家开始会。
1: 想多做点
0: 事来争取大家的支持吧。对对，嗯嗯嗯嗯嗯,
2: 嗯。因为刚
0: 刚你也有说过，在小地方其实也有很多社区创新的东西，有什么比较有趣的例子可以介绍一下呢
2: ？去年的时候，我们就刚好跟一个。地方组织合作，然后那个地方组织是叫看见十八顶。这个地方它是在霹雳的一个渔村。除了是渔村之外，它也是一个被红树林包围的一个渔村。他们那边是有产炭的，他们的炭的木是红树林的木，因为是红木的关系，它的品质比较好，所以这些碳其实是有出口到日本，会变成牙膏啊，还是一些什么空气净化剂之类这样的东西。可是经营这些炭窑啊，或者是渔业的人，都是六七十岁的长辈。他们有孩子去接受，可是还是会有一些瓶颈，因为可能需求量没有那么多，所以他们怎样去做这方面的转型？是不是可以通过旅游业去做这方面的东西？我之前做的那个纪录片其实是关于这个小镇哦， oh. 就是他们怎样去发现说红树皮可以做染料，然后他们做的这些。手做的艺术作品怎样可以变成一个市集，在市集里面卖他们的产品
1: ？虽然看见十八丁已经经营了十年，去做社区营造的项目，但是当地的居民他们的反应是怎么样的
2: ？当然，他们一开始做这个手作市集的时候，大家都会觉得说：“哎，到底有什么特别？”就会觉得说：“是不是某些老些人贩之类这样子？”<笑>可是他们办了之后，就发现说，哎，确实是可以带动到一些旅客来参观这个地方。有旅客的话，就是说餐饮业也可以带动到一些经济之
1: 类的。旅客是国内
2: 的旅客，其他城市的旅客，就是有些确实会从吉隆坡开车去，从吉隆坡开车去差不多要三个小时，所以就会有带动这方面的人潮。所以他们明天的时候也会办第二场。因为可能也是在实验吧，你一个行业太久了，然后也需要一些新的想法去改变当地的一个生态。刚
1: 刚你说的改变，我想应该是最近这两三年才开始有吧？
2: 差不多这五年
1: 之前的五年，他们为什么会开始做这个项目呢
2: ？因为马来西亚选举是每五年一次嘛，十年前的时候就有一个州议员当选了。哦其实周议员开始这个东西<笑>、哦、okay, okay, okay. 可是他只做了一届。可是这个地方创生的推动，他不应该因为一个周议员而停止。嗯推动这个地方创生的人，他其实不是走议员的人，所以他是希望说，他这十年做的东西可以做一个比较完整的记
0: 录。其实要进行一些改变，真的要花很多的力气，也要很长的时间。你们觉得未来马来西亚建筑如果要改变的话，你会期待有怎样的改变呢
2: ？我是希望说，大家可以对建筑美学有更高的认知吧。设计上，我觉得马来西亚的建筑师能遵从自己的设计理念，这样，因为我相信马来西亚是有好的建筑设计师，只是可能会有很多因素导致他们不能发挥的最好，或者是更好。是希望说大家都有自己的发挥的空间，这样可能是我希望马来西亚建筑行业可以带来的一些改变。
1: 那如果真的要问的话，怎么才能达成这样的改变？首先要做什么呢
2: ？可能整体的 GDP 提高先，<笑>提高了过后，可能对建筑美学有一定的认知。然后怎样可以有对建筑美学一定的认知？当然，可能就是可以从草稿。嗯嗯、哎，有点硬。<笑>
1: 我们这边就是卖硬的。<笑>
2: <笑><笑>其实讲真，那时候我们一般为什么会开始做草稿的原因，是因为我们觉得说做草稿可以让大家对建筑美学有更好的认知，所以我们才会做草稿
0: 。那顺着这里，可以有个机会让你们去宣传一下你们的杂志。
2: 因为我们还没有发行我们第五期杂志嘛，所以我就推我们第三、第四期的杂志。我们第三、第四期的杂志是写关于25岁到35岁的青年会遇到的一些什么问题，要去想说要租房还是买房啊，或者是要不要追逐我们的梦想啊，自由重不重要啊，等等之类这样的东西。然后第三期是把这些问题 list。哦，可是我们不是写，我们可能还有很多 graphic 做这方面的诠释。然后第四期呢，就是提供一些市面上已经有的案例，所以第三、第四期是一个呼应的状况。那时候筹备第三、第四期的时候，我们的总编其实是想说，它是可以以一个电影的方式去写的。所以他有一个主轴线，有三个主角去串联整个故事，这样可能你在看的时候有一点跳。然后我自己本身看第三期的时候，有一个让我非常抓狂的事情，就是它是没有页数的。<笑><笑>所以你很难 reference， 就是你很难去跟还没有看过这本书的人
1: 讲，是故意的吧？
2: 是故意的。可是我觉得这个东西我还是不能，<笑>我觉得看一本书还是要有耶稣。可是可能他是特地去营造说，你去看电影的时候你不会有、那個，知道是
1: 到哪、啊、到哪这样子
2: 。可是呃，我看完第三期，我们就反馈给我的主编讲说，我需要有耶稣这样子。所以第四期的时候是有耶稣的，<笑>我觉得算是一个很实验性的东西。因为到最后，我也觉得草稿跟其他建筑媒体不同的地方是在于，我们还蛮敢去做实验的
1: 。所以只有实体书还是有网上可以。
2: 我们还没有研究到网上可以，就是怎么把这个东西放上网、付费之类的。
0: 如果要买的话，可以在哪里买呢？
2: 我们的官网可以下单。我们其实有一些香港的
0: 读者
1: 。那你们的官网是
2: mydraft.com，m y d r a f t com
1: 。这里刚好最后要收尾，就问回这个问题。我曾经有一段时间，我 drop note 的时候是把你们写成 draft。啊、嗯、，draft， 但是后来发现不对，你们的 logo 里面就是 draft， 然后一点，这个是有什么特别的设计意思在里面吗
2: ？没有，因为马来文是 d r a f 没有 t 的
1: 哦，所以
2: 它是马来文，它不是英文
1: 。那马来文的这个词是什么意思
2: ？一样，因为其实马来文很多都是借鉴英文的词，哦、只是没有 t。
1: 解开这个千年难题。<笑>好，呃我，我们最后一定会邀请嘉宾给我们听众推荐歌曲，所以会心的选择是。
2: 因为我们第三、第四期的那个杂志的名字叫《大风吹》，然后我就想推荐说《草东没有派对》的《大风吹》，它的歌词里面就有讲说“你不知道什么时候你会当鬼”子一这样的东西，可能它就是在形容现在一个现象，就是我们可能很多时候会随波逐流，可是选择权。决定权到最后还是在自己的身上
1: 。曹东，我忘了是几月，反正就香港 Cockenfield 的音乐季是会有他们来表演的。如果喜欢这首歌的听众们，也可以去看一下这个节目。我们在 description 里面也会留下《大风吹》这首歌的相关的介绍的。这边就谢谢彗心，谢谢草稿，希望他们在香港的行程就顺顺利利。我们下个星期再见，我是曹龙，我
0: 是泰迪斯
2: ，我是彗心,
1: 心，我们是建筑宅男，拜拜，拜拜。Bye
0: bye